0: damos inicio a nuestro segmento de la entrevista vamos a hablar de fraude electrónico nos acompaña don Rodney Jiménez vocero de la asociación bancaria costarricense Emilia te voy a dar el honor de presentar a don Rodney
1: bueno, muchas gracias bueno don Rodney Jiménez una persona que conozco hace bastante tiempo con la que compartí no solo horas laborales sino que tuvimos una excelente experiencia en y es, me gusta eh, comentar este tema en una capacitación que recibimos en Colombia de la cual obtuvimos mucho mucho mucha información mucho conocimiento eh, me, a, mí, a mí en lo particular Donia, no sé si lo recuerdas tuvimos muchas anécdotas y las más lindas que yo tengo presentes son eh, que nos catalogaron como oficiales del organismo de investigación judicial de un nivel muy alto en algunas incluso competencias que tuvimos allá resultábamos ser los campeones y nos, nos, hasta nos denominaron los Rambos de Costa Rica pero bueno, volviendo al tema de, del compañero ex compañero, perdón, Ronnie, eh, un, encantado de estar acá en el, estés acá en el programa, perdón y eh, esperando que todo lo que nos pueda facilitar sea en bienestar de todos nuestros oyentes
2: muy amable, muy amable. Muchísimas gracias a todos por el espacio, una alegría verla, sinceramente, muchos años de, de, de compartir con usted laboralmente, tanto en, en el entrenamiento de Colombia como en el secuestro de Ocatapá y, y, y el de País Lanza de San Carlos.
0: Don Rodney, hablemos un poquito de, bueno, creo que si con solo darnos cuenta, con solo escucharlos a ustedes dos, nos damos cuenta que tendríamos varios programas para poder hablar de muchísimos casos delictivos de nuestro país grandes experiencias que ustedes han acumulado, pero Don Rodney tal vez para las personas, algunas personas que no te conocen, po, hablemos un poquito de tu experiencia para ir contextualizando el tema
2: eh, Bueno, eh, básicamente yo <coughs> perdón ingresé a la policía judicial en, en 1988 entré como conserje a la policía judicial eh, no se me olvida eh, en la, era, era conserje 2 en ese momento eh, andaba con corbatica y le limpiaba la oficina a mi jefe en ese momento y, y llevaba papelería, papelería eh, eh, confidencial eh, se acabó el nombramiento de, de conserje 2 y pasé a conserje 1 que tenía que limpiar baños, pasillos entonces ya me incorporé a la sección de estupefacientes eh, como consejo y, y compartía con otra sección más. Pero a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Entonces, eh, yo era muy eficiente en todo lo que me pedían. Habían compañeros que me hacían pruebas de, me tiraban una chinga cigarro y, y la ponían por ahí para ver si yo la recogía cuando era consejo. Entonces, apareció la oportunidad de pues, hacerme, hacerme investigador, me dijeron que me preparara, entonces, eh, saqué licencia. Eh, me preparé para unos exámenes y pasé a hacer, formar parte de la policía judicial en 1989 como oficial, de, oficial policial del 89 al 94 estuve en estupefacientes de del 94 al 97 estuve en asaltos del 97 al 2001 fui fundador del de grupo táctico en ese momento SPI, Servicio Policial de Determinación Inmediata y posterior a eso Estuve eh, del 2001 en, al 2007, estuve en, en robos, robos de vehículos, asaltos y demás. Estuve como el responsable del, del equipo operacional. Pasé a formar parte de, 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 de un ente privado en el 2007, en el cual ya llevo 14 años como jefe de seguridad en un banco privado en Costa Rica. Esa es la
0: dinámica de mi, de mi trayectoria laboral eh, en estos tiempos. Don Roney escuchar esto, que empezaste de lo más sencillo, digámoslo así, de los puestos más sencillos, ¿verdad? Yo creo que da una valía todavía mayor a lo que ha sido toda tu carrera profesional, y en este caso, que vamos a hablar sobre esas especializaciones en temas de fraudes electrónicos.
2: Pues, pues, en, en realidad sí, eh, eh, a mí me ha costado un poco el estudio, porque soy de un pueblo muy lejano desde donde estamos en su momento, y eh, afortunadamente, cuando yo salgo a la policía judicial, que es una es, eh, fue una fue fue toda una escuela para mí eh, se acerca un amigo muy amigo mío que, que aprecio mucho que, que se llama eh, Hipólito Arrieta y me dice Rondey la policía es una cosa y la seguridad a dónde está usted esta otra le of, le, le ofrezco para que su para su conocimiento en la plataforma de, de más grande de seguridad a nivel global eh, empecé con ellos me empecé a preparar eh, en ese momento la materia, la materia porque uno sabe muchas cosas tácticas pero de seguridad es una, un campo completamente diferente entonces aún así eh, hay una anécdota muy vacilona que, que, que voy a rápidamente a contarles eh, nos enfrentamos varios ticos a un examen en inglés no hablábamos inglés lo hicimos yo lo hice tres veces, fuimos a Panamá y los tre las tres veces lo perdí entonces lo, a uno por tres veces que pierde el examen lo multan, lo multan con no poder hacer el examen tres veces, no, eh, tres años en ese, en ese lapso de tres años Toda la materia, ese montón de materia que eran siete libros eh, de referencia, películas y demás, para poder prepararse, lo traducen a español. Entonces, como decía don César, le pagamos al mejor instructor de, 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 de México para que nos preparara y los doce ticos que hicimos el examen en español lo perdimos. Entonces, de ahí prácticamente, de ahí desmoralizados todo el mundo, hasta que en, en, en el, el examen se hace en noviembre, se, se recibe el, el, exa, el resultado en diciembre. Y de ahí no quedó más que empezar el otro año viendo a ver si es qué hacíamos. Y afortunadamente nos juntamos entre, entre un grupo de majaderos necios por la capacitación, por el conocimiento, y e implementamos un rol de, de disciplina increíble. Eh, que don César puede hacer lo mismo. Eh, eh, nos reuníamos virtualmente martes y jueves, desde 8 a 10 de la noche, para capacitarnos. Lunes, miércoles y, y viernes, cada uno leía lo que tenía que leer. Los sábados nos reuníamos de 8 horas de la mañana a 4 de la tarde para estudiar y el domingo recuperé todo lo que no, que es lo que pudo hacer. viene el examen, eso fue por prácticamente un año. Yo era el responsable de preparar los exámenes, hacer preguntas y demás. Nos preparamos un año para hacer el examen y afortunadamente pasamos nueve personas, pasamos el examen de esa certificación, que es el, 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 la certificación más valiosa a nivel global en seguridad.
0: Claro, me imagino que un esfuerzo, lógicamente, que valió la pena. Todas esas anécdotas, don Rodney, la verdad es que le dan a uno esa valía y le dan ese componente de sacrificio de esfuerzo que después uno lo valora muchísimo. De eso no me cabe duda. Eh, Emilia, vos, como compañera de don Rodney, donde, 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 durante mucho tiempo, yo creo que han logrado ver la evolución de la delincuencia, y tal vez es importante, ¿verdad?, ya empezar a hablar sobre la, la evolución de esos fraudes electrónicos. Para ahora es muy sencillo hablar de tecnología y andar con teléfonos celulares, es saber lo de las aplicaciones, lo de los call centers, estos que operan desde la reforma. Muchos de estos temas ya los conocemos por arribita, tal vez vamos a profundizar en eso. Pero ¿cómo podemos, Emilia, también, cómo podemos empezar a hablar... ¿Cuándo empezaron esos fraudes electrónicos? ¿Le podríamos poner un espacio de tiempo determinado?
1: Bueno, me voy a volver un poquito de los comentarios que eh, hizo Ronnie y me llamó mucho la atención que no lo sabía, Ronnie, pero yo ingresé al OIJ igual que vos, de conserje 2. <ríe> ese era el término, yo lo recuerdo muy bien. Y, eh, y, y qué tan importante es tener esas ansias y esas ganas de superación yo tuve algunos contratiempos porque en, en mi caso a diferencia tuya como mujer se me complicó un poco más en aquellos tiempos ahora hay muchas ventajas y esto lo estuvimos hablando en otro programa eh, ya ha cambiado mucho la, la perspectiva de, de, de la mujer como tal en puestos de seguridad o de la policía o entes gubernamentales que tengan que ver con investigación o, o con, con, la, con la policía como tal, eh, igual de igual manera y gracias a Dios como eh, lo bien lo comentas eh, el esfuerzo, las ganas de superarse de ser mejor, ayudan a, a llegar a un punto que es como la meta que nos forjamos cada uno, bueno, pero era así un poquito como devolviéndome a lo que comentaste y en el tema que vamos a abordar hoy, por supuesto que ya de hace, eh, bueno, en realidad no tengo exactamente el tiempo, pero sí creo que eh, la cantidad de de años que ya han pasado, donde hay fraudes electrónicos, eh, eh, cibernéticos, por medio de internet, teléfono, correos, pues eh, se ha ido incrementando, y lo importante de, de ahora es saber cómo atacarlos, darle las mejores recomendaciones a las personas, e insistir en muchas cosas que siguen cayendo, lamentablemente, las personas siguen cometiendo las, los errores que... Eh, tanto ustedes como entidades privadas así como las entidades gubernamentales han propuesto ¿verdad? o han ido eh, brindando a la ciudadanía, lamentablemente sigue, sigue pasando, la gente sigue cayendo, lo siguen convenciendo, las personas que están inmersas en este tipo de delitos eh, si así trabajar en una entidad serían espectaculares son unos estafadores que pareciera que, que han recibido elecciones no sé dónde pero son muy buenos y eso es lo que tenemos que atacar y aquí nos corresponde a, a todos nosotros pues ayudar a las personas que, que no, no logran entender o no logran comprender, que no deben de dar información eh, muy, muy delicada, muy, eh, muy personal, para que no les suceda este tipo de, de estafas
0: Don Rodney, hablemos sobre esa evolución de estos delitos de estos fraudes electrónicos ¿Cómo empezaron? ¿Podríamos a, a comentar un poquito de eso para todas las personas toda nuestra audiencia?
2: Sí, claro, los, los primeros fraudes electrónicos que se realizaron en el país fueron, fue a, a raíz de lo llamado phishing que le mandaban un correo a usted, un mensaje eh, a su, eh, de, en su computadora, su correo electrónico, y usted por error lo abría y cargaba información suya. Esa modalidad se, hoy todavía hoy existe y se da mucho todavía. El hecho de que lamentablemente la gente no valía las direcciones correctas, no de eh, no, no eh, eh, estamos inviciados con el tema del celular entonces ver, ver videos ver caritas bonitas la gente, la gente tiende a cometer ese error entonces eh, hace 10 años, más de 10 años se dio, es, años se dio es, esos eventos inicialmente pero el fraude electrónico evolucionó conforme vea la tecnología, hoy en día tenemos un promedio de unos 5 o 6 millones de habitantes en Costa Rica y le puedo asegurar que posiblemente tengamos unos 12 millones de celulares en Costa Rica entonces todo el mundo está inviciado con el tema entonces esto que dio pie a que bandas, bandas internacionales ya vieran a Costa Rica como, como objetivo potencial para fraudes ¿por qué? porque somos muy, 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 muy confiados, hay un compañero que, que aprecio mucho, que me tendió la mano cuando me pasé de ser policía judicial a, a, a jefe de seguridad un bancario privado él, 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 él me, me tendió mucho la mano y él usó una, 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 una expresión muy, muy interesante, un ejemplo muy interesante para demostrar esto del fraude eh, si yo llego a su casa, yo llego a su casa y le digo, doña Emilia, don Juan Elgue eh, présteme 50 mil colones y un de estos viejos se los pago, ustedes vosotros me van a decir no, jamás, yo usted no lo conozco, ¿cómo me va a decir usted eso? entonces a, a lo que voy es, ¿por qué si lo llaman por teléfono una persona que no conocemos, que nos hace creer que es, es de un ente financiero responsable, que nunca valíamos, no le damos los 50 mil le damos las llaves del carro le damos permiso a que llegue hasta la cocina, abra a los refriores y coma todo lo nuestro, uh -huh. entonces la inocencia de la gente es lo que nos está afectando más todavía, porque las vulnerabilidades que han encontrado estos delincuentes es meterle miedo, engañarlos, eh, la gente, la, la gente pone mucha atención eh, participando en rifas que nunca, que bueno, perdón, ganando premios de rifas que nunca participaron. Entonces hay mucha, mucha inocencia con, con, con nuestra, con nuestra sociedad y entonces de esta, de estas vulnerabilidades sacan ventaja los delincuentes.
0: Don Ronnie, también aparte de, de esa falta de malicia que eh, muchas veces conversamos en el, en el área de seguridad que tenemos los costarricenses, se hablaba que carecíamos de, de esa malicia o pecábamos mucho de inocentes. Yo creo que con el tema eh, electrónico, con esta, eh, también hay personas que son un poco... Eh, le tienen miedo a lo que es la, la tecnología o, o a indagar un poquito más y lógicamente ese miedo también provoca que caiga uno siempre gustamos los, los, los instrumentos electrónicos, pero ese miedo a involucrarnos un poquito más, también nos hace más vulnerables a nosotros, y ya eso es algo como que es un miedito que, que la gente se tiene que quitar
2: Sí, es, ese famoso miedo que dice usted es, tiene mucha razón usted, pero la, la, desafortunadamente tenemos que bancarizarnos, porque la, 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 la tecnología y la sociedad nos lleva a ser bancarizados, entonces lo, lo más conveniente es que si usted tiene si una, una, persona, una persona le tiene temor a estos medios electrónicos de transferencias electrónicas se asesore con un pariente se apoye con un pariente ¿para qué? para que vean la efectividad del, del, del procedimiento que es una transferencia electrónica sin embargo, esta, esta rapidez esta fluidez con que se hace una transferencia de un punto A a un punto B es lo que ha sacado provecho de los delincuentes, porque una vez que un delincuente obtiene la información sensible de, un, de, una, de, una, de una víctima ese dinero se fue de las manos de esa persona de una forma muy rápida entonces esas vulnerabilidades, que esas ventajas se convierten en vulnerabilidades dependiendo en manos de quién esté la, la, la información sensible.
0: Cuando hablamos este, de este tipo de, de transacciones electrónicas que podemos hacer por los teléfonos celulares, las campañas son muy grandes donde nos dicen algunos elementos o principios fundamentales de seguridad que tenemos que tener al ingresar a una página del banco o cuando nos manda información. ¿Qué podríamos comentar sobre eso?
2: El gran problema es que el tico no quiere pensar no quieren memorizar y no quieren escribir. Entonces, lo que, hace, lo que, hace, lo que hacemos los ticos es, eh, ponemos en el buscador de Google, ejemplo, eh, banco tal. Entonces, lo que salga de ese banco, ahí entramos. No, no nos olvidamos si sale con la HPTTS de seguridad, no no, no, no nos olvidamos en eso. O, o que si el banco el banco nuestro, de nuestra elección, es, es está bien escrito, no nos, no nos preocupamos por eso, nada más entramos. Entonces, en ese proceso, la página va, es, es, es muy parecida a la del banco original. Y entonces de un pronto a otro aparece, tiene sus datos para mejor información, y la gente cae en eso, y a partir de ahí es donde, donde eh, se inicia el proceso de, de, de phishing eh, pero es precisamente por eso, porque no les gusta escribir la, la dirección correcta de la página que corresponde al banco de pre, pre, eh, pre, eh, que ellos eligieron para, para hacer sus operaciones
0: también eh, el tema del COVID me imagino, don Rodney, usted lo sabe me, mejor que cualquiera Hace, nos hace suponer que esos delitos, esos fraudes electrónicos incrementaron porque la gente de, de, tuvo que acceder más a, a, a los mecanismos electrónicos.
2: No, de, de hecho, de hecho tenía bueno, que lo puede decir con todo apropiado, Emilia, que está más 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 empapada en los temas judiciales. Eh, hay, hemos notado una, disminu una disminución tremenda en los delitos violentos, entiéndase, robos, agravados, asaltos y demás. Y un aumento tremendo en los, en los delitos no, eh, no violentos como los fraudes. ¿Por qué? Porque la, volvemos a lo mismo. Eh, el exceso de confianza nos, nos está afectando a todos y lamentablemente la, mucha gente pierde su dinero a tal punto que, que les cuento que hay, eh, ya les da vergüenza. Eh, he pedido, eh, recientemente pedí eh, estadísticas judiciales y ahí no es un tema de profesión no es un tema de plata, no es un tema de escolaridad es un tema de
0: oportunismo si usted le puso atención al delincuente, usted perdió su dinero Qué interesante doña Emilia, lo que nos dice don Rodney que toca un elemento importante que hasta la vergüenza, hay gente que le da vergüenza ir y poner una denuncia porque se siente eh, como muy tonto, digámoslo así en palabras criollas, ¿verdad? De, de poner una denuncia porque lo estafaron con un timo viejo, digámoslo de esa forma eh, entonces, interesante, también para un delincuente me imagino que es mejor aprender la modalidad de estos fraudes electrónicos que también andarse exponiendo en, en la calle me parece, no sé, doña Emilia claro,
1: correcto, eh, definitivamente el tema de pandemia, como bien lo dice Donne, eh, implicó que este tipo de ritos se incrementaran bastante y eh, aunque parezca no real, eh, muchas personas lamentablemente no formulan la denuncia precisamente por lo que comentaba se sienten eh, hablemos digamos las mismas palabras, se sienten tontos, se sienten eh, no sé, les da como esa vergüenza de decir, uh -huh. ¿cómo caí yo en esto? Si he escuchado por televisión, por los periódicos por todas las redes, he leído de que eh, se está dando bastante, ¿verdad? Y como bien lo comenta Ronnie eh, lo aprovechan los delincuentes y eh, son demasiadamente buenos para poder convencer y para poder estafar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ellos me imagino no creo que hagan mucho estudio de a quienes llaman, pero sí aprovechan <coughs> perdón, aprovechan el, el, la respuesta que le da la persona y dicen bueno, este es un cliente nuestro fijo. ¿Y qué es el asunto? Bueno, que cuando ellos hacen la llamada te dan información muy personal que para, para nosotros es, sabemos que se puede conseguir muy fácilmente en cualquier lado, porque hace muchos años cuando estábamos en, en, la, en el organismo de investigación judicial eh, teníamos solamente nosotros la facilidad de poder obtener por ejemplo información en el registro público en el Tribunal Supremo de Elecciones resulta que ahora cualquier persona ingresa y la obtiene entonces eh, una anécdota eh, simpática es por ejemplo que yo con mis amigas o con alguna persona que, que llego a conocer y lo pongo como ejemplo, le pregunto ¿cuál es, cuál es su edad? ¿verdad? que muchas veces dicen que a las mujeres no nos gusta decirlo a mí la verdad nunca me ha para mí nunca ha sido problema decirlo ni antes ni ahora, y no la dicen y es muy fácil obtener esa información del Tribunal Supremo de Elecciones entonces cuando la persona recibe esta llamada y le dice, mire usted se llama tal eh, tiene el nombre de cédula tal vive en tal lugar que también lo pueden obtener en las redes sociales y otros eh, lugares se sienten confiadas de que efectivamente es un funcionario de una entidad bancaria y muy probablemente ahí es donde viene ya el problema y como decía Rony, bueno, contéstele dele pelota, por decirlo al otico y salió estafado lamentablemente pero eh, de ahí es repito, donde nosotros tenemos que insistir las entidades financieras eh, las instituciones gubernamentales de investigación con todos los ciudadanos para que definitivamente en el momento de hacer una llamada de estas simplemente, yo lo que, yo lo que le digo a mis familiares y amigos es no siga con la con la conversación. Yo lo simple, a mí me han llamado, me han llamado cualquier cantidad de veces, y un día de estos me ocurrió, y también lo cuento como anécdota, que me, me dan el nombre, me dan la cédula y me dan el correo electrónico del Poder judicial. Me dice, le, le vamos a mandar a su correo, edamasio arroba poder -judicial .g la información y yo le doy pelota, yo los dejo hablar un ratito como para que gasten teléfono y yo así, ah, perfecto, voy a recibirla, no tiene otro correo, le hago no, solo uso ese imagínense ustedes la clase de personas que bueno, ellos lo hacen para convencimiento, no me importa que sea el Poder Judicial y han, han estafado funcionarios del Poder Judicial y han estafado funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, entonces esa información es la que eventualmente las personas eh, la creen, dicen, no, definitivamente es un banco el que me está llamando y ahí es donde viene lamentablemente el, el, la caída, como decimos a, a, en términos policiales del de, el tipo de estafa que le están haciendo
0: Interesantes esas anécdotas, doña Emilia, ¿sí, verdad? Saber que hay, inclusive hay agentes que han caído lamentablemente en este tipo de estafas Hace poco eh, tuvimos la oportunidad de ver un, hace algunos meses sobre ¿Cómo operaba un call center desde el centro penitenciario, si no me equivoco, la reforma? Yo creo que impactó a la sociedad ver la agilidad, ver el grado de manipulación y engaño, la facilidad de palabra, y, y, y yo casi que diría de atención al cliente, ¿verdad?, que tienen estos estos sujetos. Don Rodney, eso es un problema grandísimo que ustedes le han dado seguimiento.
2: Sí, desde luego. Eh, lamentablemente, eh, bueno, los delincuentes van a operar según la modalidad o el, eh, el guión que impongan en ese momento, recordemos que eh, implementaron el, la modalidad del COVID, el FCL, eh, el falso funcionario, el ministerio de hacienda y demás okay. eh, como usted puede ver ya involucran varias varias dinámicas diferentes, pero qué es lo más preocupante okay. eh, doña Emilia ha, hablaba de las víctimas eh, en, un, en un inicio las víctimas eran cualquier persona eh, según, según la documentación que nos aporta la policía judicial podían ser amas de casa, analistas financieros abogados, odontólogos eh, eh, representantes legislativos y demás pero qué, qué, va, qué ha, ido, ha ido pasando con el paso del tiempo que ya, eh, un ejemplo hipotético voy a usar el nombre de doña Emilia que, que, que está acá con nosotros doña Emilia es persona física y persona jurídica ligada a una persona física, o sea, doña Emilia es una, un ciudadano normal, con sus cuentas normales, pero está ligada a una empresa que ya tiene entonces, doña Emilia eh, va, vamos a, a tener como objetivo doña Emilia eh, la gente no es consciente de esto, pero cuando usted busca un, usted lo puede <coughs> perdón, usted lo puede hacer en Google, haga un ejemplo en Google busque cualquier cosa que usted quiera cualquier eh, dinámica que usted quiera, hoteles de montaña eh, ventas de carros y demás, y usted verá como en Facebook aparece esa información que usted andaba buscando. Entonces la gente no es consciente de eso, entonces ocupamos bus buscar el perfil a Emilia, <coughs> perdón, a doña Emilia ocupamos buscar el perfil, entonces ¿qué hacemos? Seguimos a Emilia por redes sociales, indagamos cómo está Emilia, qué tiene Emilia, ¿Qué, qué empresas tiene Emilia, pues ya sabemos, entonces vamos a hacer un favor de dirigido a Emilia, pero ¿qué pasa con esto? Les voy a contar, eh, sí, para que tengan una dinámica clara. Eh, los delincuentes conocen las plataformas una por una de cada ente financiero y les puedo asegurar que lo, las, estas personas conocen mejor que los mismos colaboradores de ciertos, ciertos entes financieros las dinámicas ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es engañar a un cliente de una forma a una víctima potencial pero para sacar si ella tiene mucha plata en su cuenta pre, eh, personal persona física, le sacamos lo que podamos pero si doña Emilia está ligada a su empresa y su, y su empresa, ella puede dar información sensible y quitarle todo lo que podamos, se lo vamos a hacer esa es la dinámica de los delincuentes actualmente hay mucho fraude que ha sido dirigido entonces, este tema es muy complicado porque la gente no es consciente de su entorno eh, tengo plata pero puedo ser víctima, pero me confío entonces, el, el delincuente tal y como dijo doña Emilia, antes era muy difícil encontrar un dato antes había que ir a pedir permiso y eh, todo al Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy en día, las redes sociales, usted se mete a servicios públicos de eh, cuentas, eh, consultas civiles del, 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 del Tribunal Supremo de Elecciones y obtiene la información de cualquier persona. Eso más, el, conociendo el perfil suyo de su empresa, conociendo sus redes sociales, usted es víctima de un fraude. Pero, ¿qué pasa con esto? Ok, tenemos a Doña Emilia víctima de un fraude, pero suave le vamos a sacar plata sí. los delincuentes saben cómo sacar el dinero de Doña Emilia ellos tienen los contactos ya en los diferentes eh, cuentas, lo que llaman cuentas de destino tenemos cuentas de destino que han abierto cuentas en diferentes centros financieros y en un ejemplo hipotético a Doña Emilia le sacaron 50 millones de colones Entonces, pero ustedes me dicen suave le sacaron 50 millones y cómo hicieron para perderlos facilísimo, del banco donde Doña Emilia tenía su dinero trasladan, es ese dinero en, en tractos a diferentes entes, entes financieros privados y públicos ahí inmediatamente en ese ente financiero lo la, eh, lo subdividen en los ya en las cuentas ya reclutadas por ellos y los 50 millones de coronas de doña Emilia se fueron en cuestión de dos horas ok, vamos a hablar de 50 millones de esos 50 millones cuánto llega a la cabeza del fraude recordemos que hay que pagar los delincuentes pagan eh, una, un, 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 ¿cómo se, llama? Eh, se me olvida el término que usamos en la eh, que usted me Le pagan una regalía al que al que prestó la cuenta, al chofer y al recolector. Todo ese dinero va a una, a una, a una cuenta, a una eh, especie de, de caja recaudadora propia de la organización delictiva. Entonces, usted dirá, suave, estamos hablando de 50 millones, pero eso es todos los días. ¿De cuántos fraudes estamos hablando? ¿Cuánto a la afectación nacional? entonces cuando hablamos de afectación nacional es un tema preocupante porque por un lado dicen que son unas estadísticas y por otro lado dicen que son otras y cada ente financiero lleva sus, sus controles y nos damos cuenta que es preocupante entonces ahora bien, hablábamos, hablábamos de, de, de información que tienen mucha información de ciertas de ciertos entes, entes gubernamentales y privados, ¿qué pasa aquí? que los delincuentes por el poder económico que han adquirido porque recientemente, no sé si ustedes vieron los, los las dos detenciones que han hecho los dos operativos más recientes el de, el de Tencio creo que era el, el anterior a este que en la reforma era, era tremendamente el, 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 el poder económico que esta persona tenía estando detenida Entonces, con ese poder económico que tienen es muy fácil para ellos reclutar gente que trabaja en call centers oficiales de empresas o entes financieros eh, privados o públicos que, que suministren información sensible Entonces, este tema hace mucho tiempo se ha venido dando, es muy complejo porque ya son organizaciones con un esquema muy, muy, muy elevado económicamente hablando para poder hacer cosas que antes ni se, ni se pensaba. ¿Cuánto creen ustedes que vale ingresar un teléfono a la reforma independientemente del medio que utilicen? Es muy oneroso. Entonces, por ejemplo, un operativo que se dé hoy viernes en en el en la, en la, en centro principal de la reforma eventualmente o en cualquier centro penitenciario cuánto creen ustedes que duren el, el de, de esa organización en recuperar los teléfonos para seguir operando entonces pues son temas muy complejos y que ya hay demasiada plata de por medio ¿por qué porque en su momento eh, eh, tal vez lo vieron como insignificante se notó como insignificante, era muy difícil de rastrear, una, en una ocasión una compañera un, un, una, una persona de la policía judicial me dijo que era un delito imposible, algo que yo no creo todavía porque traen en la policía judicial entonces yo sé que es viable el poder de, eh, determinar eh, quién está delinquiendo inclusive tras las rejas entonces, no se dio la importancia pero ahora son grupos muy 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 bien organizados muy estructurados, con mucho poder económico de por medio que pueden hacer muchas cosas y lo que vamos a experimentar más adelante como a, hablaba yo con don César hace un, hace un ratito era que ya el call center que estaba en la reforma eh, afortunadamente por el, el, el bloqueo celular que, hizo, que se hizo recientemente que, se, que está ahí o trabajando muy eficientemente a, a, por lo que parece vamos a tener call center especializados en la calle pero especializados como un día operan en Romoser otro día operan en Sabanilla-Montejoca después se van para Heredia, después pasan a Barrio San José de la Juela, después se, se van para Cartago, día a día, pero siguen operando, con fraudes dirigidos a personas que efectivamente pueden ser víctimas de, de fraude, con un poder económico muy alto, para que le genere ganancias a ellos.
0: Don Rodney, todo, todo este tema todo este tema que, que usted nos comparte de cómo estas personas buscan también a sus víctimas lógicamente nos abre los ojos y nos, nos refresca eh, el tema de la vulnerabilidad y el problema que es el estar subiendo su, eh, informaciones eh, personales a las redes sociales ¿verdad? yo creo que eso es un tema un poco trillado sobre, red, sobre el manejo de la información en redes sociales pero usted nos lo ratifica en este momento a la hora de decirnos este esta gente adquiere información por todo lado
2: bueno, les voy a contar rápidamente un caso Una señora sacó a vender unas sillas Por una de estas páginas que, que usamos en Costa Rica Resulta ser que la persona que la contacta, Ella días previos estaba buscando comprar, comprar eh, eh, Arreglar el jardín Entonces la persona que le ofreció comprar las sillas Le hizo el timo del falso funcionario bancario Yo le quiero comprar las sillas Pero eh, vieras que, que tengo problemas para hacerle la transferencia a usted entonces voy a, voy a llamar a mi ejecutivo del banco para que nos ayude pero sepa que yo tengo, un, yo soy, tengo una empresa de jardines entonces tal vez si yo puedo, podemos hacer el negocio yo puedo ir a ver su jardín ¿verdad? y la ayudo con su jardín ¿por qué? porque él ya previamente estudió que esta persona que vendía las sillas, que puede tener un apellido rimbombante, que, que, que pueda tener poder adquisitivo entonces ella ¿Cuál fue el, el, el modo para que usaron delincuentes para que ella entrara en confianza? Ella estuvo buscando cómo arreglar el jardín y le dieron, le, dieron, le dieron pie a que ella hablara del jardín cuando estaban vendiendo las sillas. ¿Qué pasó con esto? La señora perdió 20 mil dólares. En lugar de vender las sillas, perdió 20 mil dólares de la cuenta. En esto, ¿Por qué? Porque le hicieron creer que le iban a hacer una transferencia. Entonces, la gente, la sociedad, a nivel social, aquí en Costa Rica no, 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 no están muy empapados, pero la firma digital para que usted tenga su firma digital a usted no se la mandan por correo usted no la puede pedir por teléfono no la puede pedir por email no se la mandan con un mensajero, usted tiene que ir personalmente a un ente financiero responsable que haga ese trámite pero entonces los delincuentes con, con, el, con el fin de hacerla creer que, eh, que está haciendo el trámite bien metámonos a la, a la plataforma de firma digital y usted escoge el banco que usted quiera entonces bajo ese esquema lo que está haciendo la persona es dirigiendo al delincuente a que tenga acceso a un escritorio remoto de su computadora entonces yo, yo no, yo no voy a pedir claves para usted para nada pero usted, está, usted misma las pone y el delincuente está viendo las claves entonces en ese momento cuando usted está ingresando sus claves y demás ya el delincuente las está viendo y las está copiando y no es nada tienen la habilidad para que en la plataforma que usted escoja le puedan cambiar su teléfono, le puedan cambiar su correo, le puedan hacer avances de efectivo, sus tarjetas de crédito, le puedan aumentar el crédito, sus tarjetas de crédito, si es del caso, por dicha, hay entes financieros muy responsables que no lo hacen inmediatamente, que se tiene que llevar su tiempo. Le inscriben cuentas favoritas para pasar dinero, todo eso en el lapso en que están hablando con usted, porque usted le dio, dio la información al delincuente. Entonces ya no es, ya no es una llamadita nada más de un depósito, no. Ahora le sacan todo a usted, porque ya los conoce, los delincuentes conocen las plataformas financieras a nivel local, y de bancos privados, públicos, cooperativas, grupos y de todos. Estos delincuentes practican todos los días.
0: Qué interesante, don Rosley. La verdad es que nos asombra también eh, eh, todo lo que usted nos explica, por el tipo de creatividad que tienen estos sujetos y lo que es en muchos casos que caemos en demasiadas confianzas con muchas personas que no conocemos y, el, y actienen, obtienen acceso a, a todas nuestras cuentas y toda esta infinidad de delitos que ellos, modalidades que ellos emplean hoy estamos hablando con el vocero de la asociación bancaria costarricense él es don Rodney Jiménez estamos hablando de fraudes electrónicos llegó el momento de ir a nuestra pausa comercial pero no se despegue, sigan sintonía porque este tema está buenísimo Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy estamos hablando sobre el tema de los fraudes electrónicos. Muchas personas han sido víctimas de este tipo de estafas. Emilia, con lo que nos habías contado, don, don Ronnie, no, nos, nos sorprende ¿verdad? La, ver la creatividad que tienen estos sujetos, cómo evoluciona de una manera sorprendente estos delitos electrónicos. Y yo creo que siempre es interesante hacer la comparación con los delitos que se ejecutan en otros países porque yo creo que, que todo está relacionado verdad eh, eso es un tema que ustedes a nivel internacional en las capacitaciones, en los cursos nos damos cuenta que esas modalidades también se aprenden de otros lugares
1: correcto, eh, iba a comentar con respecto a lo que Rony nos eh, hablaba hace un ratito son tan organizados definitivamente ya son crimen organizado, son grupos de personas que se dedican a, a estar investigando y eh, buscando las formas más fáciles de poder eh, encontrar la vulnerabilidad de, de los clientes, de las entidades bancarias. Y recuerdo en una oportunidad que, eh, bueno, les soy sincera, yo he recibido cualquier cantidad de llamadas para tratar de, de estafarme. Y en una oportunidad eh, estaba recordando ahorita el tipo que me llama, que hablan demasiado bien, de verdad deberían trabajar en una entidad bancaria <risa> sí. él me habla de una persona con la que yo debo contactarme en el banco eh, obviamente por la experiencia que uno maneja yo hice la llamada al banco a, a X eh, agencia y efectivamente había una persona con ese nombre, entonces eh, como lo decía Ronnie, son tan organizados que ellos obtienen toda la inteligencia, toda la información que les pueda facilitar el poder engañar a, a las personas había una, una muchacha, por cierto recuerdo que era una muchacha con determinado nombre que efectivamente trabajaba ahí, entonces de ahí es donde mucha gente tal vez de primer momento hacen una llamada por otro lado o cuelgan y le dicen no ya me dejé un ratito para verificar ese solo dato y volvemos a caer en la estafa porque sí efectivamente la persona trabaja ahí, el nombre que nos dan nos facilitan eh, es un funcionario de, de la entidad bancaria con respecto a las al tema como tal a nivel internacional eh, ellos, eh, perdón, las personas involucradas en ese tipo de delitos efectivamente conforme van aprendiendo de la tecnología, conforme van aprendiendo de la vulnerabilidad, se van organizando de la mejor manera, o sea, no solo en Costa Rica, pasa a nivel mundial y recuerdo también en algún momento cuando lograban obtener información de tarjetas de crédito y pongo mi ejemplo también porque yo creo que no sé si, si todos o la mayoría de nosotros nos ha pasado nos ha tratado de, de, de pasar con el tema de los estafadores recuerdo una oportunidad hace bastantes años que eh, con una tarjeta de crédito de una entidad bancaria gubernamental, me estuvieron llegando compras en Egipto y yo desearía estar ahí <ríe> pero no era yo por claro. supuesto que de inmediato eh, llamé a la entidad bancaria y se bloqueó la tarjeta se hizo una investigación al interno eh, dichosamente tenía pues el seguro que, que nos sugieren que mantengamos en eh, las tarjetas de crédito y no hubo ningún desembolso de mi parte pero el tema de la información a nivel internacional existe, pueden ser mejores en otros países y eh, por qué no pensar que los grupos de crimen organizado a nivel Costa Rica pueden tener contactos en otros lados, o sea, además de muchas personas que han ingresado a nuestro país de otras nacionalidades, para no decir eh, de cuáles, porque podemos, se pueden sentir ofendidas a, de manera general, y traen sus, sus, sus formas de hacerlo, sus eh, métodos, y por supuesto que como buenos chicos los, los, los malhechones de nuestro país lo aprenden rápidamente y lo ponen en práctica
0: Don Ronnie, eso, eso es interesantísimo, ¿verdad? ver las modalidades de los delitos, cómo eh, traspasan fronteras Sí, de, de hecho
2: así en confianza eh... Yo, yo soy, soy representante de, de Costa Rica ante el Comité Latinoamericano de Seguridad de la Federación Latinoamericana de Bancos. Entonces, yo, yo, soy, yo soy muy claro en esto de que, eh, bueno, ab, se abarca desde México hasta Argentina. Entonces, cuando una modalidad directiva viaja de México para el sur, queda algo en Costa Rica. Y cuando viene de, del sur para, para el norte, también queda algo en Costa Rica. Entonces, esas dinámicas son muy preocupantes. Y, por ejemplo, le, le voy a contar rápidamente, y eh, yo tengo mucho contacto con gente en Sudamérica y hoy, hoy en la mañana en el chat el compañero de Brasil que es el jefe de seguridad de uno de los bancos más grandes de Brasil con una operación gigantesca nos reportaba que nuevamente se están dando explosiones de cajeros aquí un tiempo hubo explosiones de cajeros pero fueron intentos allá no, allá los, los explotan destruyen toda la estructura y se llevan el dinero entonces brinca otro compañero de Paraguay y dice, está pasando lo mismo y eh, preguntan, ¿quién tiene tinta en los cajeros automáticos y en, las cassette, en los casetes de dinero? El compañero de Brasil dice, yo tengo en todos, y aún así se los llevan entonces, esas dinámicas cuando, cuando esas dinámicas que son internacionales, que van migrando, tal y como dice doña Emilia, esos sí son temas muy preocupantes, porque puede incrementarse el tema de, robo, de robos agravados y la violencia un poco más en Costa Rica para que tengan como referencia la operación Costa Rica es pequeña este señor de este banco en, en Brasil en su momento cuando yo lo conocí hace unos años la operación, yo todo contento yo feliz porque Costa Rica tenía 2.862 carros en ese momento y este señor solo en Brasil con una población de 212, 220 millones de habitantes, tienen una operación de 80 mil carros automáticos 40 mil puntos de recolección y 4.000 mil sucursales a nivel nacional en su país, entonces ¿qué es, lo que hace, ¿qué es lo que hago yo? ¿o qué es lo que hacemos la mayoría? aprender de ellos y compartir, uh -huh. a mí me pasa algo o yo conozco una dinámica que no, que, que no he visto nunca la consulto y la comparto ¿Por qué? porque yo como, como jefe de seguridad yo no gano absolutamente nada en quedarme callado eh, si, si, si yo me quedo callado y, y, y me alegro la, de, la, de la afectación de otro compañero eh, lamentablemente no sería un profesional entonces hoy en día tenemos que compartir todos los modos operandis que vengan, que pasen que conozcamos o que sean a implementar y en lo personal, así, Rodney Jiménez Zúñiga los comparto, y se lo, los comparto porque es para mí, es un deber eh, ciudadano, más que compañero y profesional en seguridad, es un deber ciudadano, compartir con los compañeros que pueden verse afectados, y que pueden afectar a un montón de gente más entonces, estas dinámicas tal y como ustedes señalan, son eh, migratorias eventualmente, afortunadamente, les voy a ser honesto, no han llegado los, los, los explotadores de cajeros, me refiero a que los que usen explosivos a Costa Rica, porque ahí sí teníamos problemas, pero eh, podemos esperar muchas dinámicas
0: más que vengan, ¿verdad? Eh, interesante escuchar esto, definitivamente, porque sabemos que eh, eso sirve de preparación, no solo para los entes eh, privados, sino también para las autoridades policiales de nuestro país, toda esta información que personas como don Ronnie Jiménez eh, adquiere, de a nivel internacional de las modalidades de los delitos ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo traspasan esas fronteras? y se puede prever y empezar a hacer planes de prevención en función de esta información que se logra recopilar llegó el momento de ir a nuestras redes sociales recuerden que nosotros tenemos en nuestro programa Hablemos de Seguridad con Haces tenemos un número de Whatsapp que es el 72750571 ahí usted puede enviar consultas, puede enviar comentarios que nosotros siempre estamos al tanto de toda esta información. También tenemos nuestro Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES y el Facebook también de nuestra emisora. Ahí usted también puede ver la transmisión en vivo y enviar mensajes. Así que estamos por todas las redes sociales, Instagram y Spotify también. Muchísimas gracias a doña Emilia, a, a don Rodney Jiménez y a todos ustedes. Recuerde su cita mañana aquí en... En su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Nos vamos.
1: Asociación
0: Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, Hablemos de seguridad. con ACES